0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 31 stycznia 2024 rok, sierota. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy następujące fragmenty Pisma Świętego. Zaiste w Panu, Bogu naszym, jest zbawienie Izraela. Księga Jeremiasza, trzeci rozdział, 23 werset. Oraz Ewangelia według św. Łukasza, pierwszy rozdział, 46 i 47 werset. Rzekła Maria, wielbi dusza moja pana, i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. I takie słowa Anne Frank: Znajdź radość w zwykłych rzeczach, a będziesz szczęśliwy. Drodzy, szczególnie w pobożności katolików mieszkających w Polsce, bliska jest Maria jako. Osoba, do której skierowany jest kult. Maria w teologii rzymskokatolickiej jest matką Boga, Bogu Rodzicą, królową niebios. Wszechobecna jest w kulturze polskiej, która tak odbiega od obrazu, jaki jest przedstawiony na jej temat w Biblii. No widzimy w zasadzie w Ewangelii Łukasza, e, że anioł Gabriel zwraca się do niej bądź pozdrowiona łaską obdarzona. Zatem widzimy, że Maria sama z siebie nie posiada łaski. Ona zostaje nią obdarzona. Potrzebuje, tak jak my, Zbawiciela. Potrzebuje łaski Pana Boga, bo sama jest grzeszna i pełna bojaźni przed Bogiem. Ewangelista Łukasz opisuje Marię używając słowa partenon, to znaczy dziewica, nastolatka, kobieta około 12 roku życia. W Atenach istnieje budowla Partenon. Była to świątynia dedykowana bogini Atenie, która była piękną i mądrą matką, patronką miasta Ateny. Grecy, pierwsi adresaci Ewangelii Łukasza, prawdopodobnie zaczęli utożsamiać z upływem czasu Atenę i Marię, jednak przypisując atrybuty właśnie tej Marii. W ten sposób mamy obraz Marii zawsze dziewicy. Jednak widzimy, że Łukasz używa słowa Partenon w tym kontekście. Jest tak naprawdę to związane z proroctwem Izajasza, który prorokował w siódmym rozdziale Księgi Izajasza Oto Panna pocznie i porodzi syna. Nazwie go imieniem Immanuel, to znaczy Bóg z nami. Maryja jest zatem utożsamiona z Panną, z młodą kobietą, która wyda na świat tego, którego przyjście oznacza, że Bóg jest z nami że się ona nas troszczy, że chce nas zbawić i to czyni. Marcin Luther, komentując ten fragment z Ewangelii Łukasza, zauważył, że Bóg nie wybrał córek arcykapłanów, arcykapłanów Kajfasza i Annasza. Nie, Bóg wybrał zwykłą młodą dziewczynę, Marię z miasta Nazaret, mieściny wówczas uchodzącej za nieznaczną wioskę, z której nie może przyjść nic dobrego. Jaki z tego wynika wniosek? Bóg wybiera ludzi niepozornych, najmniejszych, najskromniejszych do wspaniałych zadań i czynów. Nie trzeba być dziewicą, czystą, nieskalaną, by Bóg uczynił rzeczy niemożliwe. Młodość Marii powodowała pewne problemy w związku z jej ciążą. Jak wiemy, od samego początku tej opowieści widać, że coś z naszym polskim obrazem Marii jest nie w porządku. Widać, że Autor Ewangelii Łukasza nie uznaje zasad, do których niektórzy z nas przywykli. Maria jest bohaterką opowieści bardzo ludzkiej, a zarazem niezwykłej. Maria jest młodą dziewczyną, która otrzymuje niespodziewanie test ciążowy z wynikiem pozytywnym. W przekazie ewangelisty Łukasza anioł, anioł Gabriel objawił się wcześniej kapłanowi Zachariaszowi i mówi mu, że jego żona Elżbieta jest już w podeszłym wieku urodzi syna. Zachariasz nie od razu wierzy w przesłanie tej niecodziennej wizyty. Po sześciu miesiącach ten sam Gabriel objawia się Marii, kuzynce Elżbiety, młodej dziewczynie poślubionej niejakiemu Józefowi. Anioł nie jest przesadnie oryginalny i Maria słyszy od niego tekst podobny do tego, który wcześniej usłyszał Zachariasz. Żeby nie czuła się samotna, Gabriel informuje ją, że jej kuzynka poczęła Podobnie, równie niezwykłe dziecko. Pomyśl, jesteś kilkunastoletnią dziewczyną, poślubioną mężczyźnie, którego wybrali twoi rodzice. Jeszcze nigdy nie obcowałaś z mężczyzną, ani z nikim innym. Pojawia się zjawa, anioł i mówi, że urodzisz dziecko, a jego królestwo nie będzie końca. Nie wiem, jak byśmy zareagowali, ale na te wieści Maria zareagowała zupełnie zwyczajnie, jak zapewne wydawałoby się nie oczekiwanie, ale z wielką wiarą. Powiedziała, niech mi się stanie według tego słowa. Niesamowicie dojrzałe słowa, jak na tak młodą osobę. Stanęła przed groźbą bycia oskarżoną o cudzołóstwo, o wszeteczeństwo, za co wówczas karano śmiercią. Ona jednak z wiarą odpowiada, dobrze, niech się dzieje wola Twoja, Boże. Nie wiem, co to ma znaczyć, nie wiem, co mam zrobić. Jestem całkowicie sama w obliczu tej ciąży, ale ufam Ci, niech się stanie tak, jak Ty tego chcesz. Dalej Maria udaje się do Elżbiety, swojej kuzynki i sama pokonuje ogromny trud, aby przejść wiele kilometrów, aby pomóc Elżbiecie. Wtedy Elżbieta, widząc Marię, zostaje napełniona Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiona owoc żywota Twego. Czyli mówi coś na kształt pozdrowienia. W zasadzie jest to ta pierwsza część modlitwy Zdrowaś Mario, jednak później dalsze słowa Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę święci naszej nie występują te słowa w Piśmie Świętym. Maria zostaje nazwana błogosławioną między niewiastami, i mówi to ze względu na to, Elżbieta to mówi ze względu na to, bo wierzy, czuje, że właśnie to ona, Maria urodzi Mesjasza. To ona wyda na świat Zbawiciela. Dlatego jest błogosławiona i szczęśliwa w tym sensie. W taką Marię powinniśmy jak najbardziej uwierzyć. Czyli Marię, która jest czuła, łagodna, zarazem nie unosi się, nie jest porywcza czy zbytnio entuzjastyczna. Jest osobą, która przyjmuje wiadomości, nawet z punktu widzenia takiego ludzkiego złe, w sposób całkowicie naturalny, pozaufaniem zaufaniem w Bogu. Dlatego wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój, Zbawicielu. Moim. Być może Maria współcześnie byłaby dziewczyną wytykną palcami, a jednak nie upada na duchu i wie, że jej Zbawiciel nadchodzi. Pieśń Marii to zapowiedź przyjścia na świat Zbawiciela, który zbawi wszystkich tych, którzy pokładają w nim nadzieję i da uwolnienie z rąk wyzysku, grzechu, wszelkiej niesprawiedliwości. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Pani Boże, tylko w Tobie jest nasze zbawienie. Dziękujemy Ci za życie Marii, która pokazuje nam, jak przyjąć Twoje słowo z pokorą i z radością. Wielbimy Ciebie, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponieważ Ty objawiasz się w zwyczajnych rzeczach. Nawet wśród trudów, niepewności, Ty, Panie, jesteś obecny i kierujesz do nas swoje słowo. Pobłogosław nas, kiedy do Ciebie wołamy. Wysłuchaj nas, Panie. Amen. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj szczerze serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.